0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour Alice. Merci de m'accueillir ici. Est-ce que tu veux dire où on est
1: alors ici c'est le centre LGBTI de Rennes, euh, ISKIS, et du coup, euh, moi je suis l'actuelle présidente en ce moment. Et, euh, et voilà, on est dans la petite bibliothèque, on a toutes nos œuvres queer.
0: <rire> et on est super bien installés. Oui. <rire> et ben merci. Et du coup, ben, je vais commencer par ma traditionnelle question, euh, qu'as-tu envie de partager de ton histoire alors, c'est assez vaste J'adore que <rire> des sujet. questions stressantes comme ça dès le début.
1: <rire> en plus, moi, j'ai un peu la double, comment dire, pas double casquette ou double identité, mais je suis à la fois bisexuelle et sur le spectre asexuel-aromantique. Donc, du coup, c'est... Il y, y a un peu deux, deux choses différentes. Du coup, je sais pas par où je commence. Je peux peut-être commencer par ce que j'ai commencé à réaliser. C'était plus la bisexualité d'abord qui, qui m'est venu plus facilement, peut-être parce qu'il y a aussi plus de représentations et plus de... C'était plus facile à appréhender, je pense, quand j'ai fait mon coming out, en tout cas. Et euh, maintenant, on parle d'asexualité, on parle d'aromantisme, mais à l'époque, euh, c'était vraiment pas du tout, du tout visible, quoi. Je ne saurais pas dire si c'était même bien vu ou pas, parce que de toute façon, personne n'en parlait.
0: Et depuis quand on en parle, selon toi
1: ça fait moins de dix ans, hein, je dirais, que vraiment c'est devenu un sujet... Euh, je pense qu'il y a même encore plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Euh, les gens de la génération de mes parents, par exemple, euh, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Des fois, ça leur parle quand on leur explique le concept et tout. Ils disent « Ah, mais oui, je connais quelqu'un comme ça, euh, qui est resté célibataire toute sa vie. » Tout le monde se posait des questions, mais, euh, mais disait qu'elle était très bien comme ça et tout.
0: <rire> c'est donc possible ben, oui. <rire>
1: mais euh, mais ouais sinon euh, c'est pas forcément quelque chose qui leur euh, qui leur dit quelque chose comme ça juste en donnant le terme quoi mmh. mais euh, bisexualité déjà c'est un petit peu plus facile et encore il y a beaucoup de représentations fausses encore euh, mmh. genre en liant justement le fait d'être bisexuel avec euh, avoir une sexualité hyper euh, libre et euh, et beaucoup de libido et tout ça et beaucoup de partenaires et euh, alors que c'est pas du tout le cas <rire> c'est plus euh... en tout cas moi on... Tant que personne bisexuelle, je le vois plus. Enfin, pour moi-même, je le vois plus comme je prête pas vraiment attention au genre dans le sens où c'est pas un critère pour moi euh, quand quand je suis attirée par quelqu'un. Donc euh... voilà, je m'en suis rendu compte euh, quand j'avais à peu près ouais quand j'avais 17 ans. Donc, euh... Je pense que j'ai commencé à me poser des questions vers 14 ans mm -hmm. et vraiment j'ai j'ai entendu parler de bisexualité petit à petit euh, près et du coup j'ai pu poser vraiment un mot dessus à 17 ans quoi. Mais euh, mais ouais, je pense que j'ai commencé à me poser des questions à 14 ans parce que du coup il y a eu un autre coming out dans ma famille. Euh, bon, un coming out un peu forcé pour le coup. C'était plus un, c'était plus quelqu'un qui a été euh, outé. Ouais. Euh, mais du coup mon père était gay et euh, et du coup il a quand mes parents ont divorcé, euh, ma mère nous en a parlé, euh, à mon frère et moi, sans, sans son consentement. Parce euh, qu'il avait vraiment peur qu'on qu le rejette à cause de ça. Euh, mais ma mère voulait plus garder de secret. Euh, et voulait que les causes du divorce soient claires pour nous. Et du coup, euh, bon, elle l'a fait sans, sans son accord, ce que je trouve pas extraordinaire comme méthode. Mais en même temps, c'est vrai que demander à quelqu'un de garder un secret pour soi, c'est pas facile non plus. Donc euh, voilà, les choses ne sont pas euh, aussi euh, <rire> claires et nettes qu'on euh, aimerait des fois. C'est clair. Mais du coup voilà, il y, ce... y, a... y a eu du coup ces, ces discussions, c'était la première fois vraiment que, que j'étais confrontée au sujet euh, des... des identités LGBT, on va dire. Et, euh, et du coup, j'étais au collège à ce moment-là, et euh, bon, les deux insultes les plus fréquentes au collège, c'était euh, PD et Gwyn. <rire> Comme par voilà. Donc euh, du coup voilà, euh, moi j'avais pas d'a priori négatif dessus parce que bon je, je suivais pas trop trop de toute façon les, les tendances qu'il y avait au, au collège et au lycée. Donc j'étais pas trop dans les personnes qui les utilisaient ces insultes. Donc du coup j'avais moi personnellement j'avais pas d'a priori négatif mais je savais qu'il y avait d'autres personnes qui en avaient et du coup euh, c'était euh, voilà, c'était pas forcément facile. Je... des fois j'avais un peu peur pour mon père aussi. Et, euh, et du coup, il y a eu aussi des réactions négatives dans sa famille et tout, de la part de sa mère, notamment. Quand il a voulu lui en parler, et du coup, euh, bon, euh, l'homophobie, euh, j'y ai été confrontée assez, assez tôt, du coup. Donc euh, donc voilà, j'ai bien vu à quel point c'était difficile pour beaucoup de gens encore.
0: Et t'as pu en reparler avec lui, après
1: Oui, 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 on a parlé plusieurs fois de ça. Après, il n'était pas à l'aise avec son identité. Il avait cherché à le cacher pendant très longtemps, il avait essayé de, en gros, de changer son orientation sexuelle en se mettant avec une femme et en ayant des enfants. Alors, je pense que parce qu'à l'époque, c'était un peu ce que les gens pensaient, que c'était soit une maladie, soit un truc qui pouvait euh, se changer en, en se forçant, enfin voilà, donc euh, du coup, euh, du coup, il y avait beaucoup de gens qui, qui se forçaient à avoir, euh, à avoir une vie hétérosexuelle alors qu'ils n'étaient pas hétérosexuels. Donc voilà, après... Euh, une fois qu'il a fait son coming out et qu'il a commencé à sortir avec des hommes et nous en tout cas ses enfants on l'a très bien accepté et puis ma mère une fois que une fois que ça allait mieux entre eux elle n'était pas non plus contre enfin voilà et du coup il a quand même pu vivre une vie après un peu plus libre quoi mais ça restait compliqué je sentais pour lui c'était vraiment pas facile de s'accepter quoi et euh, du coup j'ai rencontré d'autres personnes euh, LGBT euh, bah du coup du coup plutôt gay puisque c'était euh, ses copains et du coup j'ai pu voir euh, comment plusieurs personnes le vivaient euh, y compris dans différentes cultures ce qu'il avait eu un copain à un moment qui était euh, d'origine vietnamienne et du coup euh, qui m'avait parlé un petit peu de que c'était vraiment impossible pour lui de faire un coming out à sa famille quoi donc euh, lui c'était vraiment euh, fallait que ça reste secret quoi donc, euh, donc voilà, c'est un peu voir comment c'est difficile pour différentes personnes et à différents endroits, quoi.
0: Et du coup, tu t'es, enfin, comment ça a coloré ça, toi, ta perception de toi-même, quand tu as commencé à te poser des questions Est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que... Euh,
1: pas forcément, parce que je voyais bien que c'était un peu différent. Une fois sortie du collège, une fois que je suis arrivée au lycée, euh, les gens étaient moins euh, ouvertement homophobes et du coup, c'était plus facile. Euh, j'ai commencé à avoir d'autres représentations aussi dans les médias un petit peu. Euh, je me souviens que j'avais lu un livre euh, à la bibliothèque euh, qui s'appelle Escalier C de Elvire Muraille et euh, dedans il y avait un personnage bisexuel et c'était la première fois que je lisais un, un ouvrage avec, euh, avec un personnage bisexuel dedans et, et qui, qui passait par différentes phases de, euh, de se demander ce qui, ce qui se passait et euh, et vraiment qui se questionnait beaucoup sur ses attirances et tout parce que du coup euh, qui avait enfin voilà c'est comme c'est pas très très connu euh, les euh, Enfin voilà qui qui se posait beaucoup de questions avant de réussir à, à mettre un mot dessus et du coup à l'époque j'avais pas tout à fait réalisé que ça me concernait encore mais ça m'avait marqué et, et je m'identifiais beaucoup à ce personnage pour une raison ou une autre et du coup euh, c'est plus tard que j'ai compris que bah, parce que ça s'appliquait à moi aussi quoi à 17 ans euh, j'ai fait un alors j'ai passé mon bafa c'est euh un comment dire un diplôme pour être euh, animateur dans les centres de loisirs et des et des colonies de vacances et, euh, et j'ai rencontré une fille pendant euh, cette euh, pendant ma formation et euh, qui qui était bi et euh, et du coup euh, en fait euh, on a été attirés l'une par l'autre et euh, et c'est là que j'ai réalisé du coup que j'étais bi parce que juste avant je, je me posais des questions mais je me disais mais non mais j'ai surtout j'ai surtout été attirée par des garçons jusque là donc euh, donc du coup, je dois juste être hétéro, peut-être que je suis juste un peu confuse parce que euh, parce que j'entends parler tout d'un coup de sujet LGBT alors que je me posais pas de questions avant et et du coup, euh, peut-être que c'est ça mais mais du coup, non, en fait, euh, ça s'appliquait à moi et puis une fois que je l'ai compris, euh, je l'ai très bien euh, je l'ai très bien pris, on va dire. Enfin, ça m'a pas perturbé plus que ça. Parce que je me disais si je l'accepte pour mon père, bah pourquoi est-ce que je l'accepterais pas pour moi en fait Donc euh, donc non, ça m'a pas posé trop de problèmes, j'ai pas trop euh, une fois que, une fois que j'ai réussi à, à comprendre ce que ce que c'était, je, j'ai pas, ça m'a jamais tourmenté <rire> ou quoi que ce soit. Puis les gens ont jamais été discriminants vers moi dans mon entourage, donc je pense que ça a aidé aussi. Euh, bon, ma mère, au début, elle était un peu en mode, oui, bon, t'es ado, voilà, c'est en mode, si ça se trouve, c'est juste un truc comme ça, une phase, quoi. <rire> Et, et mon père était un peu en mode bon, euh, il l'acceptait, mais en même temps, il, comme il avait des mauvaises expériences lui avec les gens, avec son entourage, euh, qu'il avait beaucoup eu des expériences de rejet, ben du coup, il disait que c'était plus safe, plus, plus sécurisant d'être euh, d'être hétéro et que du coup, si j'avais le choix, valait mieux que je sois plutôt euh, que je sorte plutôt avec euh, des gens du du genre opposé. Parce que bon, je me suis dit, euh, pff, je vais pas forcément le faire. Enfin, c'est ma vie, quoi. Je vais pas forcément choisir la sécurité tout le temps Juste pour une histoire de euh, peut-être que les gens vont mal le prendre Donc voilà, au niveau des amis tout ça euh, J'en je, ai pas forcément parlé à tout le monde mais les gens avec qui j'en ai parlé ça s'est bien passé Au lycée ils étaient... Euh, enfin voilà, les gens étaient plus ouverts C'était vraiment au collège qu'il y avait vraiment des insultes homophobes et tout bon, Au lycée des fois il y avait des choses qui étaient pas terribles Genre des gens qui spéculaient un peu sur l'orientation sexuelle des autres genre ils ah ouais. ouais, des fois, des gens qui, quand on se parlait entre nous, des gens qui faisaient un peu de... qui faisaient un peu leur, leur fouineur dans la vie des autres en disant, mais du coup, cette personne, tu penses pas qu'elle serait gay, par exemple, tout ça Et, et j'étais en mode, bon, qu'est-ce que ça nous regarde <rire> Et puis, même si la personne l'était, est-ce que c'est vraiment un sujet à, à parler, quoi, enfin, qui fait parler Ça, ça devrait être normal, quoi. Mm. Mais... Bonjour. Ouais. <rire> Mais bon, ça c'était pour la partie bisexualité. Donc pas très compliqué. Non, ça va, ça va. Par rapport à ce que d'autres personnes peuvent raconter, je pense que ça allait. C'est plus, j'ai plus expérimenté de l'homophobie par proxy, on va dire, en voyant les réactions de la famille de mon père par rapport à lui, que du coup moi-même, quoi. Moi j'ai pas, j'ai pas trop expérimenté ça directement. Et cette même famille de ton père, vis-à-vis -vis de toi, ils ont
0: été... Euh...
1: Bah, en même temps, moi, je parle pas trop trop de... Enfin, je suis pas très proche d'eux. En tout cas, c'était en plus la, la génération d'avant, genre les oncles et tantes, et du coup... Bah... Euh, ben, voilà, quand j'étais ado et tout, je leur parlais pas forcément de ça, parce qu'on se voyait pas beaucoup. Euh, maintenant, j'en ai parlé à des cousins. Et du coup ils l'ont bien accepté, j'ai même en fait, euh, c'est marrant parce que j'ai un cousin que je voyais pas beaucoup, je ne l'avais pas vu depuis des années, et en fait on s'est retrouvé ici à Lasso, euh, parce qu'il était venu au groupe de parole pour les personnes bisexuelles, donc en fait je me suis rendu compte que j'avais un cousin qui était aussi bisexuel comme ça. Ah c'est drôle <rire> et Du coup on s'est parlé de ça, euh, lui il n'est pas, euh, pas out auprès de sa famille, euh, ni, ni de sa mère, ni de son frère, euh, il, préfère, euh, il préfère le garder pour lui et vivre sa vie. Euh, mais euh, mais du coup, ça m'a, voilà, c'est marrant parce que du coup, on est on est plein de personnes LGBT dans ma famille et en fait, euh, des fois, on s'en rend pas compte parce que les gens se parlent pas forcément entre eux. <rire> ça se trouve, on est encore plus que ça. Qui sait. Mm
0: -hmm. J'ai une cousine.
1: Bah oui, oui, mais non, mais c'est marrant. Des fois, les gens, ils s'en rendent compte vraiment euh, comme ça en en se parlant ou en se voyant dans des endroits euh, où ils étaient pas censés se croiser. Mais <rire> voilà. Hasard de la vie. <rire> mm. Mais voilà, et puis du coup, moi ça m'a aussi donné envie de, de faire du militantisme, un peu cette histoire d'homophobie avec mon père. Enfin, c'était plus. Moi, pas vraiment, comme j'ai pas vraiment subi d'homophobie et de biphobie ou pas beaucoup, ben, du coup, euh, s'il si y avait eu que ça, ça m'aurait peut-être pas incité à venir faire du militantisme et tout. Et, mais, euh, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens que, où, où c'était beaucoup plus compliqué et, et qui avaient des vies assez. Fin, où on leur a rendu la vie difficile à cause de ça. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, c'est pas normal, il faut que la société évolue et tout. Puis il y avait eu le mariage pour tous en 2013. Et du coup, euh, j'avais vu beaucoup, beaucoup... Enfin, ça m'avait étonné à quel point le, la société était encore homophobe. Enfin, c'était... J'ai entendu... Enfin, on, on a entendu à la, à la télé beaucoup d'horreurs euh, dites par des, des, des hommes politiques et tout, euh, ou des femmes politiques. Enfin,
0: c'était... Et puis, c'est ça qui a été mis en avant aussi, quoi. Mmh.
1: Beaucoup. Oui, bah oui, oui, c'est vrai que les médias ont un peu joué le jeu autour. Enfin, puis, le, le gouvernement de Hollande a beaucoup fait traîner la loi euh, en la faisant débattre plein de fois. Et mmh. du coup, euh, ça a donné lieu à plein de discours qu'aurait pas. Peut-être si ça avait été passé plus vite, euh, si, Enfin, ils auraient. Ils n'étaient pas obligés de la faire voter, en fait. Ils auraient pu ne pas la faire voter, juste la faire passer en ordonnance. Et, et peut-être que ça n'aurait pas provoqué autant de débats, quoi. Donc euh... donc voilà, il y a une mauvaise stratégie autour de autour de cette loi qui fait que ça a généré beaucoup plus de débats que ça n'aurait dû et que ça a libéré des paroles qui auraient pas dû être écoutées en fait à qui on n'aurait pas forcément dû donner la parole dans les médias enfin, Je pense que pas nécessaire d'interviewer 15 fois Christine Boutin et Frigide Barjot dans les médias quoi enfin On pouvait juste dire que c'était pas intéressant ce qu'elle disait, ce qui est le cas et genre ne pas leur donner la parole et parler plutôt de sujets bah, plus plus apte à débat, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas... Ça s'est fra... vraiment très, très très mal passé euh, cette année-là. C'était dur. Donc, du coup, euh, j'ai décidé, après cette année-là, de, de rejoindre le centre LGBT, euh, donc en 2014, et du coup, euh, c'est là que j'ai rejoint le, le centre LGBTI+, de Rennes, et, et que je me suis dit, je vais m'engager, je vais être bénévole, euh, et je vais faire du militantisme.
0: Ah oui, c'est à cause de cette, euh, de cette loi, la façon dont ça s'est passé, et ouais. toute la haine qui s'est déployée... Mais mmh. du coup, ça a dû t'impacter hyper durement, toi, pour que ça te fasse réagir.
1: Ouais, bah oui, oui, parce qu'en plus, mon, mon père avait un cancer à ce moment-là. Et, euh, et il est décédé euh, vraiment euh, juste quelques mois avant, avant que la loi passe. Donc, en fait, il a eu tous les discours haineux à la télé. Et jamais le, la loi, enfin, euh, il a jamais vu la loi se réaliser, quoi. Et du coup, enfin, euh, j'avais trouvé ça hyper injuste qu'on puisse imposer à des gens, enfin, euh, que ça touche réellement de voir tout ce déchaînement de haine comme ça, euh, enfin, parce que vraiment ça, enfin, ça nous avait beaucoup affectés tous les deux et du coup, euh, enfin, c'était, c'était très dur euh, à cette période-là de, de voir ça quoi. Donc, euh, les, je pense que les gens qui, enfin, qui, qui font ce genre de discours, ils se rendent pas toujours compte qu'ils affectent des vraies personnes euh, comme ça, ou alors ils s'en foutent peut-être. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça affecte des vraies personnes euh, d'avoir des discours homophobes, tout ça, donc. Euh, du coup, c'est aussi pour ça que je veux faire du militantisme, c'est pouvoir dire en face à des gens qui ont des discours comme ça, mais en fait vous faites du mal aux gens et c'est pas, enfin, ce que vous faites c'est juste pas bien en fait. Il
0: y en a qui se rendent pas compte. J'ai écouté un podcast dont le titre m'échappe, mais je le remettrai dans la description d'une famille, donc le fils qui avait 12 ans à l'époque, qui savait être homosexuel, qui a été trimballé par sa mère et ses sœurs à toutes les manifs pour toutes. Mmh. Et des années après, ils en reparlent ensemble avec l'intervieweuse et la mère et les sœurs de dire « Mais euh, nous, on défendait la famille, on se rendait pas compte. Mm. » Et c'est terrifiant. Et en même temps, c'est beau qu'ils en parlent toutes ces années après, mais, ouais, bah, ouais, oui. mais c'est terrifiant.
1: Mm. Moi, j'avais une, euh, une ancienne amie de lycée euh, qui, euh, quand on était au lycée ensemble, disait qu'elle n'avait pas de problème avec le fait que je sois bille et tout, mais qui par contre euh, avait rejoint des mouvements contre... Enfin, euh, qui avait rejoint la manif pour tous... Euh. Quand il manifestait à Rennes et tout, et qu'il le postait sur son Facebook et tout, et du coup, bah je, je suis allée lui dire que je voulais plus qu'on qu soit amis, parce qu'on enfin, on peut pas juste faire semblant de prétendre soutenir les gens dans leur identité et en même temps euh, leur renier leurs droits. Quoi. Enfin, on peut pas juste dire « Ah, je t'aime bien, mais je veux pas que tu de droits. » C'est complètement contradictoire et c'est complètement hypocrite comme
0: discours. C'est clair. Donc tu as rejoint Iskis. Ça s'appelait ouais. pas encore Iskis à l'époque Non, ça s'appelait
1: pas Iskis. Ça s'appelle Iskis depuis 2018. Et euh, à l'époque, c'était le centre LGBT de Rennes. Et du coup, on était dans un autre local aussi. On était à Villejean à ce moment-là. Donc euh, dans un local beaucoup plus petit.
0: Mais là, c'est royal.
1: Oui, bah oui. Mais voilà, il y avait moins de personnes qui venaient. Mais, euh, mais du coup, le local était tout petit. Donc on était vachement serré. souvent le mercredi soir. Pendant les permanences, il y avait quand même pas mal de monde pour la taille que ça faisait. Et euh, il y avait une ambiance très chaleureuse, je me suis tout de suite sentie à l'aise et tout. Euh, J'ai été accueillie par euh, par quelqu'un qui était euh, à ce moment-là euh, le président et, euh, et qui euh, du coup était bisexuel aussi. Et ça m'a rassurée parce que j'avais entendu sur internet que parfois les personnes bisexuelles étaient mal acceptées euh, dans le milieu LGBT, dans le sens où il, les personnes gays et lesbiennes des fois étaient un peu en mode euh, Bon, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, euh, ou euh, pourquoi vous prétendez pas juste être hétéro, ça vous rendra la vie plus facile, enfin... Et du coup, euh, des choses que j'avais entendues sur Internet, heureusement, n'étaient pas, euh, du coup, à Rennes, en tout cas, n'étaient pas le... présentes au centre LGBT, donc c'était un soulagement.
0: Et toi, tu pas été confrontée à ce genre de discrimination, du coup très...
1: Alors, si, mais pas, pas au centre LGBT, en tout cas. Mmh. Euh, J'ai plus eu des mauvaises expériences dans d'autres lieux, genre des, des lieux de sociabilité, euh, bah, à Rennes, à l'époque, il n'y avait pas vraiment... Euh, maintenant, on a deux bars qui sont LGBT, euh, mais à l'époque, il y avait surtout des bars gays, et une boîte de nuit gay aussi. Et du coup, euh, ben, les mecs là-bas n'étaient pas forcément hyper euh, accueillants avec les autres personnes du, de l'acronyme, on va dire. Et du coup, il euh, y, y a eu des moments où j'avais un, un ami, par exemple, qui voulait qu'on qu sorte dans un, dans un bar en particulier, il aimait bien aller dans ce bar, et on avait croisé un de ses ex une fois, et qui avait passé la soirée à m'appeler la lesbienne. Et c'était... Enfin, au bout d'un moment, j'en avais pris à part, j'avais fait, déjà, un, je suis pas lesbienne, je suis sexuelle, et de deux, j'ai un prénom aussi. Hein. Accessoirement. Voilà. Mais euh, voilà, du coup, il y, y a des gens qui sont pas forcément... Euh... Ils sont pas forcément très tolérants. Il y a aussi une fois où on m'a dit, alors ça, ça me fait un peu rire quand même, bon c'est un, un peu discriminant, mais en même temps ça m'a fait rire, Qui m'a dit « Ah, je savais que toi t'étais bi parce que euh, t'es qu'à moitié camionneuse <rire> !» À cause de ce cliché comme quoi les lesbiens seraient camionneuses, mais du coup les filles elles seraient à moitié camionneuses <rire> enfin, Bref, ça m'avait fait rire, mais en même temps c'était pas terrible, terrible. <rire> mais du coup, ouais, j'ai eu quelques expériences comme ça, bon, rien de très grave, et puis euh, j'ai quand même... Euh, ça va, j'ai la répartie, mais j'avoue que c'est pas le genre de truc qui donne une bonne. Enfin, ça donne pas envie de revenir dans ces lieux quoi, quand ça arrive. Donc je suis contente que ce soit pas arrivé dans le centre LGBT, que ce soit plus dans d'autres endroits extérieurs où je pouvais me dire bon bah de toute façon y a que des mecs gays là, je rencontre pas vraiment. De... Enfin y a pas vraiment de diversité, c'est pas vraiment mon endroit quoi. Alors qu'au centre LGBT il y avait plein de personnes différentes. Et, euh, et du coup, y il y avait des personnes gays, des personnes lesbiennes, des bisexuelles, des personnes transgenres. C'est la première fois que je rencontrais des personnes transgenres, en tout cas, que je sache. Et, euh, et du coup, j'ai appris ce que c'était que la transidentité là-bas et tout. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre plein de choses aussi euh, que je connaissais pas forcément avant. Et, euh, et c'est là aussi que, du coup, j'ai entendu parler d'asexualité et d'aromantisme pour la première fois. Et, euh, et je ne me suis pas tout de suite identifiée au terme. Je pense que parce qu'au début, j'ai rencontré que des gens qui étaient vraiment sur euh, un peu, comme c'est un spectre en fait, qui étaient vraiment sur euh, la partie du spectre, vraiment genre en mode « non, je ne veux aucune relation sexuelle, je ne veux aucune relation romantique, vraiment, je suis complètement asexuelle, complètement romantique et, ». Et du coup, moi, c'est pas forcément mon cas, c'est plus que ça m'arrive rarement, du coup. Genre, quand ça m'arrive, je fais pas de distinction entre les genres et du coup, c'est pour ça que je suis bisexuelle. Mais ça m'arrive quand même moins souvent que la moyenne des gens de ressentir de l'attirance ou que ce soit romantique ou sexuel. Donc, euh, du coup, j'ai mis assez longtemps euh, à m'identifier au terme. Peut-être euh, dans les représentations aussi en général, encore dans les médias, les représentations des personnes asexuelles ou a_romantiques, c'est vraiment des personnes qui se mettent jamais en couple, qui comprennent pas ce que c'est euh, l'attraction. Enfin, moi, je, je vois ce que c'est, je le ressens. Euh, mais, mais du coup ouais, vraiment des, des gens qui sont sur, euh, sur la partie euh, vraiment euh, très très loin sur le spectre quoi. Donc euh, alors que comme c'est un spectre, bah du coup il y a plein de personnes qui ont plein d'expériences différentes, et bah en rencontrant des gens à esquisse qui disaient être asexuels et aromantiques, mais qui avaient quand même des, des relations, et ben bah, du coup j'ai compris que c'était pas aussi noir et blanc que ça, et qu'il y avait de la place quand même pour... Euh, les expériences personnelles, quoi. C'est... Puis il y a différentes visions aussi, enfin, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui sont juste asexuelles mais qui veulent quand même des relations romantiques, des personnes qui sont aromantiques mais qui ont quand même des relations sexuelles, enfin... Puis il y a des gens qui, comme moi, sont plutôt dans le sens où ça leur arrive pas souvent, euh, mais ils peuvent quand même le ressentir de temps en temps, quoi. Après, est-ce qu'ils vont se mettre en couple ou vont avoir des relations sexuelles, c'est une autre histoire. Moi j'ai des amis qui disent euh, « ouais, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des... de ces envies-là, après c'est pas forcément sur les... des choses sur lesquelles je mets la priorité dans ma vie, et du coup la plupart du temps, je, je n'agis enfin, pas par rapport à ça. » Mais
0: il y a l'attirance, romantique ou sexuelle, mais il n'y a pas forcément de passage à l'acte d'une sorte ou d'une autre.
1: Quoi. Oui voilà, ouais.
0: mmh.
1: Mais bon, comme quoi les, les expériences de vie c'est super varié, et chaque personne a un peu... Euh... Pas sa façon de vivre, son orientation sexuelle ou son identité de genre aussi. Enfin, on peut pas vraiment mettre. Euh... C'est important d'avoir des mots, je pense, et c'est important d'avoir des définitions avec ces mots pour aider les gens à un peu à, à comprendre où ils en sont aussi, parce que bon, euh, quand on voit dans le modèle dominant qu'il y a que des représentations, enfin que c'est majoritairement des représentations de personnes hétérosexuelles euh, qui euh, qui pensent quand même souvent aux relations romantiques, qui pensent souvent au sexe, enfin c'est quand même assez... Euh, dans, dans la fiction notamment, c'est assez central, hein. la plupart des... Quand on lit un, un bouquin, par exemple, euh, souvent, euh, malgré les, leurs autres aventures, les personnages vont quand même avoir des, des relations, quoi. Ils vont Se trouver quelqu'un pendant l'histoire, il y aura souvent un, un personnage qui, des fois, ne servira qu'à ça, <rire> être la personne qui est en couple avec le personnage principal, mais, euh, mais voilà, c'est quand même... Euh, c'est rare quand même les, les, les ouvrages de fiction où vraiment il y a enfin il a pas de où les, les gens trouvent que c'est pas important de se mettre en relation et qui du coup préfèrent faire d'autres choses ou, ou se centrent plutôt sur les relations amicales enfin <rire> du coup c'est un petit peu euh, comment dire c'est bien d'avoir des représentations autres quoi
0: juste pour te souvenir que tu n'es pas anormal
1: oui voilà et, et voilà, donc euh, après, euh, j'aimerais bien qu'il y ait plus peut-être de variété des fois dans les représentations des personnes asexuelles ou aromantiques, pas juste des représentations de personnes qui... vraiment euh, aucune relation, aucun, a aucune attirance, y a rien du tout. Enfin, genre, c'est important pour les personnes qui sont comme ça de se de voir -re représentées, mais il y a aussi d'autres personnes asexuelles ou aromantiques qui le vivent pas de façon aussi claire, nette, tranchée,
0: quoi. Moi, ouais, je trouve ce que ça permet aussi d'avoir connaissance de ses identités, c'est d'arrêter de se mettre la pression. Mmh. Euh, même pour des gens qui ne seraient pas ni asexuels ni aromantiques, de se dire, bah, il y a des moments dans ma vie où euh, c'est calme, et... et ça va C'est vrai, <rire> je pense que ça
1: peut être pas mal euh, déstressant ouais, pour ces personnes de se dire, ce que enfin, notre société met quand même énormément l'accent sur le couple, et sur la vie de couple, et, et du coup, et sur le sexe aussi. Et même pour une personne qui ne serait, euh, serait pas du tout sur le spectre asexuel ou aromantique, c'est oppressant, je trouve, parce que, ben, des fois, on peut ne pas être en couple, pour une raison ou une autre, c'est pas le bon moment dans notre vie, on a des choses à travailler sur soi, on n'a juste pas rencontré la personne qui nous convient à ce moment-là, ça n'a peut-être eu une relation avant qui s'est mal passée, du coup, on a besoin de s'en remettre, enfin, il y, y a plein de raisons, en fait, d'être célibataire et, et ça ne devrait pas être aussi, euh, Mal vu, on va dire. Enfin, les gens devraient pas se sentir aussi mal de pas avoir quelqu'un dans leur vie. Puis même possible. des fois pour des longues périodes de temps, hein, je pense qu'on pourrait être, on peut rester célibataire pendant plusieurs années et, et que c'est pas un, quelque chose qui devrait être considéré comme grave ou, ou un problème, que ça devrait pas être une indication de, ah, cette personne va mal. Je pense qu'on peut aller bien en étant célibataire même pendant
0: longtemps. Oui, et on peut réussir sa vie sans avoir formé de couple qui dure 40 ans.
1: Oui, aussi, oui.
0: Ou même 10 ans, je veux mmh. dire, mais. Il y a vraiment une idée que t'as réussi ta vie quand t'as le boulot, le couple,
1: fin... ouais, le couple stable, euh... ouais, c'est Et... compliqué même parce que ben, rencontrer une personne avec qui former un couple stable, enfin quand on a chacun nos circonstances de vie, euh, chacun nos, nos choses à travailler, nos défauts, nos voilà, euh, nos objectifs de vie qui sont pas forcément les mêmes, ben du coup euh, ça peut être compliqué. Enfin je trouve que le couple stable, c'est ouais c'est vraiment euh pas forcément quelque chose vers lequel le plus de gens devraient tendre, dans le sens où, ben, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et que peut-être avant, ça tenait aussi par rapport à d'autres trucs, enfin, quand on voyait nos, nos grands-parents, par exemple. Bon, bah, ben, moi, mes grands-parents, ils sont restés mariés toute leur vie, mais, bon, est-ce que ça se passait si bien que ça? Et puis, euh, ma grand-mère, elle était pas forcément indépendante, quoi, aussi. C'est quand le couple stable, il est formé sur l'idée qu'un des deux partenaires doit être dépendant de l'autre pour que ça dure, ben c'est peut-être pas un super bon modèle au final. Mmh. Je préfère que peut-être les gens ils soient en couple sur des plus courtes périodes de temps ou qu'ils soient pas ensemble pendant 40 ans mais que ben ils vivent quand même leur propre vie et qu'ils soient libres et qu'ils fassent leur choix quoi. Mmh.
0: Moi depuis que j'ai pris euh, conscience en hein, connaissance de de ce spectre là, j'ai l'impression rétrospectivement, d'avoir subi un espèce de lavage de cerveau mmh. depuis l'enfance avec les comédies romantiques, avec les livres. Enfin, on nous vend du couple à longueur de journée. Ouais, bah oui, Oui, puis on nous vend sur, sur, surtout aussi
1: l'attraction du départ un peu. Le moment où on rencontre une personne nouvelle et où du coup c'est un peu excitant, c'est nouveau et tout, et ça occupe beaucoup nos pensées. Et du coup ça nous vend un peu l'idée que ça va être comme ça tout du long alors qu'en fait euh, ben, les couples stables en général euh, ils ont cette période-là au début, et puis bah, après, il euh, y a la routine qui s'installe et il faut faire avec, quoi, aussi. Et ça peut pas rester euh, hyper excitant euh, toute notre vie d'être euh, en couple avec la même personne. Et, et peut-être qu'on devrait aussi accepter que ben, ces émotions de départ, elles sont surtout causées par la nouveauté, et que si on veut vraiment faire durer un couple, ben, euh, il faut jouer avec la routine, il faut, il faut faire avec, quoi. Il faut, faut vraiment apprendre à connaître une personne en profondeur pour, euh, pour pouvoir rester en, en couple longtemps avec quoi et c'est vrai que voilà on nous fait un peu croire que cette magie de, du départ ça va ça va être ça va être comme ça tout le temps ou alors que c'est ça qu'il faut rechercher et que s'il n'y a plus ça dans le couple et ben ça veut dire que le couple il va mal quoi que si on se sent plus comme, comme les premières semaines ou les premiers mois et ben ça veut dire que, que c'est fini que ça va mal ou que la personne elle est plus comme avant et tout alors que non c'est juste l'adrénaline du départ qui, qui s'est calmée quoi
0: Ouais. En tout cas, moi, ça me fait vraiment prendre conscience de toutes les injonctions à tous les endroits de nos vies. C'est comme ça qu'on doit vivre nos vies. Mmh. Et je me dis, waouh, c'est quand même hyper dur de gagner en liberté. Enfin, en tout cas, pour moi, tu vois, de gagner mmh. en liberté par rapport à toutes ces injonctions à tous les mmh. endroits. Le
1: et ouais, puis les injonctions, elles sont contradictoires en hein, plus, souvent. Hein. En plus, des fois. Parce que d'un côté, on nous dit ouais, il faut, il faut vraiment que vous, vous mettiez en couple, c'est très très important et tout, ça fait partie d'une vie réussie. Mais en même temps, on nous dit, mais ouais, mais il faut se concentrer sur sa carrière aussi. Et être indépendante. Ouais, et être indépendante. Enfin, euh, bref, je, je suis d'accord que euh, c'est bien de mettre l'accent sur l'indépendance, surtout pour les femmes, parce qu'il y a eu ce côté euh, où ben il y a pas si longtemps, on n'avait pas possibilité d'être indépendante. Donc du coup, c'est normal, je pense qu'on passe par une phase où, où vraiment on nous encourage à, à l'être, parce que euh, parce que sinon, euh, c'est le risque de retomber dans des schémas de dépendance justement. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ben, les injonctions, elles sont l'injonction d'être en couple, elle est toujours là, et que du coup, c'est des injonctions qui des fois sont contradictoires, et du coup, les gens se sentent un peu coupables de, de tout et n'importe quoi, alors que bon, bah, on n'est pas on n'est pas venu sur terre pour souffrir, quoi. <rire> Ouais. puis ouais les injonctions aussi au niveau du sexe c'est vraiment euh, des choses genre il faut avoir du sexe mais pas trop parce que sinon c'est pas bien on sait pas pourquoi c'est pas bien d'avoir beaucoup de sexe mais apparemment c'est pas bien euh... mais par contre si t'en as pas du tout ben c'est pas normal c'est une... faut faut aller voir un psy faut se faire soigner c'est genre euh... Pff, on peut pas juste laisser les gens faire comme ils veulent
0: c'est clair mmh. du coup toi t'as l'impression que t'arrives à trouver ton équilibre ça y est, que t'es à peu près tranquille ça avec
1: toi-même. <rire> je pense que là, je commence à être beaucoup plus confortable avec le fait d'être sur le, le spectre arosexuel, euh, aromantique et asexuel. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est quand même quelque chose que j'ai mis longtemps. Maintenant, je, je me fais un peu des reproches d'avoir mis autant de temps à, à m'en rendre compte et à, et à le formuler dans ma tête plus clairement. Alors que bon, bah si ça a pris le temps, c'est que ça a pris le temps qu'il faut, quoi. Enfin, c'est vrai que des fois, on se on se fait des reproches d'avoir euh, vécu notre vie comme on l'a vécu, en se disant « ah, j'aurais pu être plus confortable avec moi-même plus tôt et tout », mais bah ouais, au final, c'est contradictoire aussi de... Je pense qu'il faut juste euh, se dire « bah, maintenant que j'y suis arrivée, c'est bien, <rire> et, euh, et ça va m'aider à mieux vivre à partir de maintenant, quoi ».
0: Tu t'en veux parce que tu t'es forcé à des trucs ou parce que tu t'en es voulu ou parce que tu t'es mis de la pression moi, je
1: me suis mis de la pression. Je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé si j'étais normale, ou si c'était un trauma ou si euh, qu'est-ce que, quest ouais, qu'est-ce qui allait pas Est-ce que c'est parce que euh, j'avais subi pas mal de harcèlement sexuel aussi euh, dans ma vie Enfin, c'est, je pense que pas mal de femmes <rire> le, le subissent, mais du coup, ouais, je, enfin, ça, ça m'a vraiment beaucoup affecté. J'ai vraiment été très, 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 très mal à l'aise dans des situations. Moi. Et du coup, euh, je me demandais si ça avait pas affecté ma, ma perception de, de la sexualité et que du coup, c'était peut-être pour ça que, que je voulais pas forcément avoir des relations sexuelles ou, ou me mettre en couple, et du coup, euh, enfin voilà, ça m'a... Je suis, je suis allée voir un psy, j'en ai parlé à un psy, euh, et du coup, je me dis, mais en fait, j'aurais peut-être pu m'accepter plus vite, peut-être Surtout que j'avais les infos, puisque j'étais ici, au centre LGBT, et qu'il y avait d'autres personnes asexuelles et romantiques qui, qui auraient... Enfin, avec qui j'avais parlé et qui l'ont accepté. Mais bon, après, voilà, j'ai l'impression que c'est comme pour chaque personne, ça prend le temps qu'il faut que ça prenne et on ne peut pas se forcer non plus à, à s'accepter plus vite, ce serait contradictoire.
0: Mais là, du coup, tu aurais aimé faire l'économie de te sentir malade, enfin, d'aller te soigner quelque chose et de...
1: Oui, voilà, oui. Ouais. Mmh. Je vois bien. <rire> Bah oui, oui. Mais bon, en même temps, c'est pas notre faute si on s'est senti comme ça. Enfin, c'est la société aussi qui dit qu'on a, qu a un problème si on se sent comme on se sent, Puis enfin, qui a tendance à confondre aussi, euh, enfin, pas mal de choses. Enfin, le truc de confondre le fait d'avoir des traumas et le fait d'être, euh, avec le fait d'être asexuel et romantique. Enfin, voilà, c'est... Puis ouais il y avait tellement d'injonctions moi j'ai des amis qui arrêtaient pas de me demander à un moment mais du coup tu te mets jamais en couple t'as pas rencontré quelqu'un tu es trop occupé avec ton travail tout ça non non, non. et, euh, et du coup euh, qui me disait un peu mais prends du temps pour toi euh, enfin qui ouais, qui vraiment mettait le enfin qui euh, qui disait que en, en gros euh, enfin c'était un peu le message mais que d'aller aller bien c'est euh, c'est sortir avec des gens aussi ma mère aussi avait un peu ce, ce discours c'est euh, quand, quand j'étais en couple, pour elle, c'est que j'allais bien, euh, par contre, si j'étais célibataire, c'était plus inquiétant. Mmh. Voilà, qui ouais, qui font un peu l'équation bonheur-couple, quoi. Mmh. Alors que euh, j'étais pas forcément plus heureuse en couple que célibataire. Mmh.
0: Mais il voulait ton bien, il est, elle voulait ton bien.
1: Oui, bah oui oui, finalement, c'est un peu, c'est des bonnes intentions, mais qui, des fois, font plus de mal que de bien. Et ouais ouais, les gens se sont posés beaucoup de questions à ce sujet par rapport à moi et du coup, euh, maintenant j'en parle plus facilement. Enfin, euh, j'osais pas leur parler de mes sujets J'ai quand même assez longtemps, je me suis longtemps posé la question quand même de la sexualité, la romantisme, si ça me concernait pas moi-même. Et, et j'osais pas leur en parler à d'autres personnes parce que je me disais, mais du coup, euh, si je leur parle de ça alors que je suis pas sûre, ça se trouve je me trompe et du coup ça va leur donner des fausses idées. Donc, euh, du coup, ouais, je n'osais pas en parler. Maintenant, euh, maintenant j'en parle.
0: Mmh.
1: Ce qui... Et finalement, les prochains n'ont pas de problème avec ça. Une fois qu'on qu en parle, ils me disent Ah, bah oui, ça me paraît logique. C'est vrai que je me posais la question aussi par rapport à toi. Cool <rire> !» mmh.
0: Je voulais dire un truc, mais ça m'a échappé.
1: <rire> j'ai l'impression que j'ai fait le tour, mais... Ah oui, si il y a un très bon livre que j'ai lu récemment euh, là-dessus justement, mais par rapport, ça parle de la sexualité, et d'un romantisme, mais aussi du fait que même quand les gens euh, le sont pas, ben ils sont quand même, il euh, y a une pression par rapport au, au désir. Euh, et ça s'appelle Désirer à tout prix. Mmh. Et c'est sorti, euh, c'est un essai qui est sorti il euh, y a pas très très longtemps. Euh, c'est de Talma voilà. Et c'est un bon essai. Je, franchement, je le conseillerais à tous les, toutes les personnes qui ont pu se sentir... Euh, enfin, se poser des questions par rapport à ça, se sentir mal parce que ce que la société leur dit euh, « tu devrais être en couple » ou « tu devrais avoir plus de sexe » ou « tu devrais juste désirer plus enfin, » ou juste... Euh, <rire> des fois, on a juste envie d'être chez soi, sur son canapé, à pas sortir. <rire> Et et juste s'occuper de soi, quoi, mais, euh, mais c'est vrai que bah, c'est aussi beaucoup lié au capitalisme et à la société de consommation, finalement, euh, ce côté. Euh. Puis bah, ça fait vendre des trucs, hein. ça fait vendre euh, des rendez-vous chez le coiffeur, ça fait vendre des cosmétiques, <rire> ça fait vendre des rendez-vous chez les <rire> ça fait vendre des fringues, ça fait vendre du parfum... <rire> des salles
0: de sport...
1: <rire> des salles de sport, ouais
0: mm.
1: Donc ouais, le, le vouloir plaire... Euh, tout ça et vouloir trouver des partenaires ben du coup c'est c'est une industrie euh, qui rapporte à beaucoup de gens donc euh, du coup c'est finalement un peu logique que la société pousse à ça parce qu'on est dans une société capitaliste et que du coup euh, dépenser de l'argent c'est bien. Donc désirer c'est bien. Et
0: ah, puis tant que tu es occupé par ça, tu pas occupé à penser à autre chose.
1: Oui aussi ouais. Bah c'est vrai que ce côté euh, très très enfin euh, dans notre société on, on a un modèle de de famille, on va dire, c'est euh c'est papa, maman et les enfants, hein, globalement. Et euh, on commence à en voir un petit peu plus de variété, mais ça reste quand même... Euh, voilà, c'est vraiment quand même... Il faut être en couple. Et de préférence avoir des enfants, mais il faut être en couple, déjà. Et, euh, du coup, euh, quand on sort de cette norme, il y a aussi beaucoup de solitude. Enfin, je sais que quand on, on a un groupe ici euh, de paroles pour les personnes asexuelles et aromantiques, et un des sujets qui revient souvent, c'est la peur de la solitude. C'est de se dire, mais du coup... Euh, ben moi si je me mets pas en couple parce que j'en ai pas envie ou que ça m'arrive pas parce que ça m'arrive pas souvent d'en de, de, avoir envie et du coup bah ben, qu'est-ce que avec qui je vais faire ma vie quoi et du coup j'ai plusieurs amis euh, dans ce groupe qui se sont dit ben on va faire une, une un peu une communauté on va dire enfin en gros ils veulent ils veulent habiter à plusieurs euh, dans un dans un habitat partagé et, euh, mais entre amis quoi du coup et faire un peu une, une famille choisie euh. Comme ça et je trouve ça chouette comme idée de, de penser à d'autres modèles familiaux que d'avoir deux personnes en couple avec leurs enfants ou sans leurs enfants, mais de juste se concentrer sur le fait que si tu veux vivre avec quelqu'un, il faut que ce soit du couple, quoi.
0: Et ça avance leur projet, ça va avoir lieu pour de vrai ou pour l'instant ils en sont juste à y penser Je crois que ça avance pas mal. Ils sont, ils sont déjà en train de chercher un endroit,
1: tout ça. C'est chouette. Mmh. C'est inspirant. Bah ouais, ouais, je sais que je connais d'autres personnes qui pensent aussi à ce genre de choses. Moi-même, j'y pense. Hein. J'avoue, je me dis, si jamais je devais déménager de là où je suis actuellement, je m'installerais pas seule. Je n'aime pas vivre seule, donc... Je, en ce moment, je suis en colocation. Mais si jamais ma colocation actuelle, ça devait se terminer et tout, je pense que je chercherais des gens pour qui, sur le long terme, c'est important de, de, se, de vivre avec des gens avec qui ils s'entendent bien, euh, mais pas forcément euh, avec qui ils ont des, des relations romantiques
0: quoi je crois qu'on est un peu enfin en tout cas je parle pour moi là mais arriver au bout du mythe de l'indépendance enfin tu mmh. vois y a... De toute façon, là va falloir faire
1: ensemble ouais bah ouais ouais bah c'est vrai qu'il y a un gros problème de solitude dans nos sociétés et du coup les gens recherchent désespérément des connexions romantiques parce que c'est ce qu'on nous dit euh, que ça ça va rompre notre solitude euh, mais en même temps euh, ben les couples, c'est pas forcément quelque chose qui dure euh, longtemps sur la durée. Fin. Et du coup, euh, y a, fin, moi, j'ai de plus en plus de gens dans mon entourage qui se sentent seuls et qui se disent mais en fait, pourquoi est-ce que, est que moi et mes amis, on est seuls chacun de notre côté On pourrait être, on pourrait être ensemble et faire des choses ensemble, vivre ensemble, et, et du coup, on serait pas seuls, quoi. Mmh. Carrément. Et puis bon, ce serait plus économique pour le logement. Mmh. <rire> Mine de rien, c'est aussi un... Ça... Franchement, payer 500, 600 euros pour un studio euh, tout seul de 16 mètres carrés, bon, ouais. oui.
0: Puis il y a des amitiés qui sont tellement fortes et tellement riches.
1: Euh, mm. Ouais, bah oui, oui, qui, qui durent vraiment sur la durée. Moi j'ai des amis, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et on est toujours amis. Et, mm. et franchement, on a, on a même vécu en colocation ensemble et du coup, ça me paraît pas illogique de vivre plutôt avec eux qu'avec quelqu'un que j'aurais rencontré depuis beaucoup moins longtemps, euh, juste parce que j'ai une connexion romantique avec cette personne, quoi. Mm. Dans le
0: dernier épisode de Un podcast à soi, je sais pas si tu écoutes ce podcast. Euh, je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore écouté, non. Et voilà, il vient de faire son coming out de lesbienne alors qu'elle était en couple avec un homme avant. Bref, peu importe, c'est pas le propos de ce... Enfin, c'est le propos de cet épisode-là, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Elle parle de deux femmes qui sont amies. Et... Euh... Et du coup, elle parle de deux amies qui sont vraiment amis, mais depuis longtemps et qui ont voulu se marier pour montrer leur lien d'amitié hyper fort. Mmh. Alors qu'elles ne couchent pas ensemble, mais euh, et leur famille a mis du temps à comprendre ce qu'elles voulaient, pourquoi elles se mariaient. Mais...
1: Mmh. Je sais que ça arrive un peu maintenant, et c'est des choses qui sont discutées dans les communautés asexuelles et aromantiques. Le fait de, de se marier avec des amis pour euh, comment dire, bah, pouvoir euh, quand, y a un, avoir un lien de succession aussi avec quelqu'un, parce que du coup, on se dit, mais du coup, si j'habite avec mes amis, du coup, il faut qu'on sécurise au niveau du logement quand même et tout. Et du coup, ben le mariage, des fois, c'est, enfin, c'est le seul lien en fait qui existe. C'est le seul document légal qui existe pour pour établir des liens de succession
0: en fait. J'avais même pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai.
1: Du coup, voilà, si on veut confier, c'est ses affaires, ses, ses dernières volontés, ses animaux de compagnie, euh, tout ça, son logement. Ben, du coup, euh, ça paraît ça paraît logique finalement que le mariage se fasse. De toute façon, le mariage d'amour, c'est un concept qui est relativement récent, il est très très ancré dans notre société maintenant, mais bah, avant c'était des transactions entre familles, le mariage, plus qu'autre chose. Non.
0: Et voilà, du coup, je ne sais plus... En fait, on a été coupé par quelqu'un qui a frappé à la porte, du coup, on a un peu perdu euh, le fil de ce qu'on se racontait. Mais tu étais en train de parler du fonctionnement de l'asso, du coup. Ah oui, oui,
1: du coup, oui, c'était un lieu de sociabilisation ouais, qui était important pour les bah, justement, pour les personnes qui, euh, peut-être, des fois, ressentent de la solitude aussi dans leur vie de tous les jours. Donc, euh, bah, là, comme c'est le mercredi, il va y avoir euh, la permanence hebdomadaire où, où c'est un peu le moment où, un peu libre où les gens viennent pour euh, boire un thé... Euh, se parler entre eux, euh, lire des livres dans la bibliothèque, euh, se faire des amis, socialiser, tout ça. Et euh, et du coup, c'est important d'avoir des moments comme ça dans la communauté, je trouve, pour euh, se rencontrer. Parce que par ben, comme on est un peu encore minoritaire euh, dans les représentations et puis dans la société, ben du coup, euh, on se rencontre pas forcément
0: facilement, spontanément entre nous, quoi. Et tu disais justement qu'on pouvait venir même sans être adhérent.
1: Oui, on peut venir sans être adhérent, il n'y a pas besoin d'adhérer pour, euh, pour participer aux activités. La plupart des activités sont libres et gratuites, et il n'y a pas besoin de s'inscrire non plus. Euh, du coup, l'adhésion, c'est surtout pour les gens qui veulent soutenir l'association, euh, enfin, Voilà, qui adhèrent aux messages, aux valeurs, et qui veulent montrer ce soutien euh, d'une façon financière, et puis aussi qui veulent participer en tant que bénévole et, euh, et voter aussi à l'Assemblée générale pour élire le conseil d'administration, tout ça. Super. Et sinon, tu
0: disais que tu avais à peu près fait le tour.
1: Oui, oui, oui. Je crois que j'ai fait le tour du sujet, <rire> à moins que t'aies d'autres questions.
0: Ben pour l'instant, pas. Mm. En général, je finis par en avoir une fois que j'ai éteint les micros et tout rangé. <rire> Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais pause.
1: Mm. Euh, du coup, là, en termes d'ouvrage, on a acheté un ouvrage récemment euh, à l'Asso, qui, qui est traduit de l'anglais depuis peu, qui, est traduit, qui a été traduit en français en 2022, euh, qui s'appelle... Euh, qu'est-ce que la sexualité dit sur nos sociétés, ou quelque chose comme ça faudrait que... Je ne sais pas si on peut se déplacer jusqu'à
0: la section Non, <rire> non on ne peut pas. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup... Euh, enfin, si on peut te, te décrocher le micro et que tu te déplaces et que tu reviennes après. On peut faire ça.
1: <rire> euh, du coup, en termes d'ouvrage sur euh, du coup, la sexualité et le romantisme, il y a « Asexualité, comprendre l'orientation invisible » de Julie-Sondra Decker, qui est euh, qui est sympa pour euh, un peu avoir une introduction assez large euh, au sujet. Alors ça se concentre sur la sexualité, mais il y a quand même pas mal de, de choses qui sont dites sur la romantisme. Donc c'est quand même un ouvrage qui, qui est sympa et qui est assez large. Et sinon, bon, évidemment, il y a des, des ouvrages de fiction aussi. Euh, récemment, il y a une, une autrice française qui, qui écrit de la euh, science-fiction et... Euh, et de la fantaisie qui s'appelle Mélanie Fazi euh, qui a publié un essai euh, pour parler de sa propre expérience en, en tant que femme à la fois lesbienne et asexuelle et du coup comment elle s'est rendue compte euh, qu'elle était lesbienne et puis aussi du coup qu'elle est asexuelle et, euh, et ça s'appelle Nous qui n'existons pas et euh, du coup voilà, c'est euh, ça parle vraiment de son expérience personnelle à elle mais ça ici en tout cas la sauce avait résonné avec pas mal de personnes et du coup
0: on l'avait lu euh, au club de lecture et il y a un podcast en huit épisodes qui s'appelle Free from Desire. Je mettrai aussi dans la description. Mmh. J'ai trouvé très intéressant. Oui, ouais,
1: ouais. mais ça commence, on commence à avoir des ouvrages un petit peu. Euh, C'est pas forcément euh, pas forcément facile euh, de, de trouver encore euh, des choses, mais, euh, mais de plus en plus ici à l'asso, on acquiert des livres qui euh, mmh. qui sont intéressants
0: euh, sur plein plein de sujets. Euh c'était la troisième personne qu'on parle dans le podcast, mais euh... ouais.
1: Comme quoi, c'est de plus en plus quand même euh, connu. Ouais. Et je suis contente que les gens euh, puissent trouver euh, un petit peu leur, leur voie et tout, et ne se retrouvent pas à se forcer à faire des choses dont ils n'ont pas envie, juste pour rentrer dans une norme. Parce que c'est ça au final qu'on veut éviter d'essayer, quoi. Qu'on qu veut, des... qu veut essayer d'éviter plutôt. C'est que les gens soient, voilà, se forcent à à faire des choses dont ils n'ont pas envie euh, juste parce que euh, c'est ce que la société leur présente comme étant la seule voie qui existe. Mmh. Pour ça que c'est bien d'avoir euh, de la représentation autre euh, dans les médias tout ça. Euh. Puis aussi qu'on qu'on nous entende quand on fait des revendications, quand on parle de ce qu'on enfin ce ressent de nos identités tout ça. Mais mmh. des gens se disent ça mmh. ah, mais ça ne concerne qu'un petit pourcentage de la population, c'est pas si important. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant et tout Mais ben, en fait c'est justement pour que les gens qui fassent partie de ceux petit, pas si petit que ça en vrai, euh, pourcentage de la population on puisse euh, se dire ah mais en fait c'est moi ça mmh.
0: et eh ben merci beaucoup, pas de soucis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview d'ici là n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram à ComingInComingOut. À bientôt